0: 收听最新一期的日剧料理店，我是木哥
1: ，我是郭二。然后呢，我今天要为大家介绍一位特殊的特约嘉宾。哦， oh. 他呢特别喜欢看日剧，嗯、对宫九，也就是我们之前一直说的宫藤官九郎，就是、特别有研究。嗯，先请他做一个自我介绍。嗯， uh,
2: 大家好，我叫魔力刘，啊<笑>，是一个自由职业编剧。然后日剧我其实也就是近一两年开始看的。其实看的不算多，然后宫九的作品我也没都看完，但是已经足以奠定他是我现在最喜欢的
1: 编剧的地位了
0: 。宫九剧，我觉得想都看完其实也不太容易吧？对对，是这么高产，
1: 太高产，也是非常非常有趣，可以用鬼马来形容的一个编剧。嗯、我是感觉呢，就是看完了以后，他自这个这个这个编剧，首先他特别开心，嗯，我开心了，你们开心吗？就这种，嗯。但是他的剧呢，又又有点像吸毒是那种，让人老是欲罢不能，老说，哎，他又出了呀、啊，那我再看一部吧。虽然、嗯，虽而且我要提就是单独提点高产这个事儿啊，就是虽然都是高产，嗯、但工藤官九郎跟东野圭吾老师的高产可不是一个意思。官九还改过东
2: 野的书呢，啊，还是你们流星之本，还是你们二宫演的呢，改的特别好，收视率也很高，毕竟毕竟是改的
0: 。你们有没有？关于他的资料，咱们稍微介绍一下宫酒吧、啊。
2: 那这得让魔力浏览
0: 。对，这魔力浏览师是这个宫酒的专家
2: 。工藤官九郎出生于一九七零年七月十九号，巨蟹男子，出生在宫城县。大学的时候呢，大一就从日本大学艺术学部退学了，理由是大学生活很无聊，他只交到了一个朋友。这不是我吗？<笑>但是就是。呃，和所有从大各种名校退学的名人一样，人家也是从小就展露了自己在写作上的天赋，呃，所以大家不要着眼于他是退了学，就首先人家是起码是考上了，然后他毕业了之后啊、呃，不是退学了之后。他就去参加了，他去应征了，呃，一个剧团叫《大人计划》，然后他现在也在那个剧团里面在写，嗯、所以他本人其实相当于是舞台剧出身的一个剧作家。嗯嗯
0: 、一般来说，舞台剧出身剧作家的功底都比较扎实。对
2: ，呃，三谷幸喜也是舞台剧出身。哦、嗯。然后九五年的时候他，他、哦、<笑>他和阿布真夫组了一个朋克乐队，叫 Group
0: 、哦。他好
1: 像是弹吉他和作词哥哥，对不对
2: ？非常可怕，反正那个现场视频我都没看下去。零五<笑>年的时候，人家上了红白歌会。
0: 哇哦！ Wow, 我去、嗯，对，总之，年来发生的时候。总之就是，嗯
2: 、而且他上红白歌会那个曲目还非常的诡异，叫类似于什么“给我一杯果汁喝”，然后后面歌名里面带了一个新型符号。哎呀，宫酒老师嘛，少男之心。嗯、虽然反正我是看不下去现场了就，就、嗯、挺可怕的。然后我其实是查资料的时候才才发现。我之前一直就是听说说啊，收视率不好啊什么，包括宫九自己在《曼哈顿爱情故事》里面，他有一个编剧的角色，然后也对这个收视率不高进行了调侃。但是他拿过十次日剧学院赏最佳剧本奖，就基本上只要这一季他出剧，最佳剧本赏就是他的，而且纪录保持者、嗯。啊
1: 、不知道爱豆啊，宫、呃、九老师在业内有没有朋友啊？有啊<吧 S>。<笑>
2: 他反正就是他,、嗯、他，他，他有他的这种感觉，嗯，御用班底、嗯、他就是一个演员，他会合作很多次
0: ，嗯，我对公九老师印象最深的其实是他在四重奏里面客串了一个角色
2: ，<笑>啊，对对对，他本人也是演员哦，我对,、就是、對我这是
0: 第一次见他长什么
2: 样，<笑>嗯，他在那个。被嫌弃的松子一生、嗯、也也也演了啊，然后在小栗旬主演的探案剧《Border》里面，他有第五话、嗯、他出场，对，然
1: 后第五话的画风就和别的完全不一样，嗯、他绝对改剧本了。嗯嗯、公牛老师还演过《荆棘下岩的亡两之侠》。
0: 嗯、话说，你觉得公牛老师他的剧最大的特点？刚才二也讲了一些，你觉得他剧他写的东西最大的特点是什
1: 么？我首先啊，他
2: 特别热衷于让帅哥美女犯傻出场。嗯，这个是我看他第一部剧的时候，我就发现了。嗯，我说为什么他？我看他第一部剧呢是《自恋刑警》，怎么看过去的呢 ？B 站上面有一个 cut， 说看什么少主教你跳舞啊之类的。少主呢就是指这个男演员常濑智也，也是《自恋刑警》的主角。那个跳舞视频，那个跳舞 c 就看就是笑抽过去了。然后呢，我就找这个剧去看，里面常濑演的那个人吧，也就是幸亏是常濑演了，不然那就真的就是就是看他干嘛。特别傻的一个人，然后就每每一话到最后都是穿着白西装扭屁股跳舞，就挺可怕的。《胡雨龙》里面是这个呃，主演一个是常来之也，一个是冈田准一。冈田准一呢，就是个子不是特别高，就是全长在脸上了嘛。等等，
1: 冈田准一这个脸没
2: 长够啊，这<笑>你说的不怪我。然后呢，宫酒在里面给他配了一个个子很高的女朋友。并且让冈田准一这个角色在剧中对女朋友说说啊，对不起，我是来找他的，<笑>就是是吧？然后呢，像苍井优也演了啊、呃，胡雨龙， uh huh. 在里面呢就不停地被钢铁的被冈田准一骂你这个丑女。Uh huh. 然后呃，<笑>少年手指虎是宫崎葵主演的，宫崎、uh huh. 是吧？孙女代表了，<对>先不说他在里边有多打破自己的形象了。Uh huh. 里面剧就是片中的人物也是不断在说你这个丑八怪丑女，然后呢，景户亮演他的对不起青春、啊、和满脑光哎，然后呢，在里在剧中景户亮饰演一位中学老师，嗯、女学生对他说，长得像河童一样，就
1: 是<笑>那是景户亮啊，怎么说呢？就是虽然近年来啊，日剧越来越有在。嗯，日剧里撒谎，比如说对吴景笑说啊什么，啊吴景笑说我长得好平凡啊，我没有我就是大众脸、啊，对我只是大众脸啊，出来什么，就包括就会自黑，但是宫九老师这种从头黑到尾，每一步都要黑，而且就揪着那么几个黑，他黑出了个人风格，对
0: ，黑出了高度，对
2: ，还有吉川光博也是杰尼斯的一位，啊、反正就是东东山纪之之后。就是啊，吉川光博就继承了这个王子的称号。嗯，嗯然后他在《曼哈顿爱情故事》里面演一位舞者啊。哎呀，我天，太太太羞耻了！<笑>就是我相信他舞蹈功底确实非常棒，嗯、但是就很可怕。宫九那真是持之以恒的，他就是在作弄各种帅哥美女。<笑>然后他的，我觉得第二个特点呢，就是他笑不让你好好笑，哭不让你好好哭，就每次你觉得。哎呀，煽情的该到哭点了，然后咵出一个笑点，然后就啪，然后咵又出一个煽情点，<笑>就是到最后你就是嗯，怎么说呢？面无表情，然后心平气和的就在看他的剧吧，因为你也不知道什么时候该给什么样的反应是合适的。嗯，还有呢，就是他会把非常你觉得像生活在平行世界的人写的像普通人一样，比方说黑帮，嗯，然后小混混，嗯，嗯然后你觉得就是啊，那感觉他就像我。擦肩而过，除了长得比较帅之外，<笑><笑>但是很普通的人呢，他又写的非常的怎么非日常吧，嗯，就比方说我是主妇里面的女主角，嗯，她只是一个普通家庭主妇、嗯、绿子，嗯，直到有一天夏目漱石穿越到了她身上，哇，一个四十集每集二十五分钟的一个午间午间剧，吉川光博演丈夫
1: ，所以等于说吉川光博每天要和。夏目漱石在一起生活，哎，叫叫吴贝是主妇啊，我知道这个名字了啊。对，五间剧本来也是给主妇看的嘛，对对，后主妇看到就是自己变成夏目漱石以后会什么样的反应、哎。他显得就特别，然后中间有那种就是
2: 丈夫想跟妻子亲热一下，<笑>那这夏目漱石不愿意呀、啊，对吧？然后正在这个情节非常尴尬，就里就夏目漱石很尴尬，屏幕外的我也很尴尬的时候。女儿推门进来了，所有人都变得很尴尬。哇
0: 对
2: ！但是她之后就，她借由女儿撞见父母亲热这一场，然后就开始，啊、呃，怎么说呢？开始慢慢解开说青春期的女孩对父亲的这种感觉，啊啊啊然后父亲不知道该怎么去应对青春期的女儿这种，嗯、<哼>就是，就是你每当你觉得他可能要写脱了的时候，他又写回来了。最后，这个项目属实跟男主好了吗？啊，对不起，那那个那个是个四十四十集的剧，我只看到了二十集。就我觉得到最后肯定会是个大团圆的结局了，但是就觉得五间
0: 剧嘛，毕竟、嗯、<害>是五间剧，就是五间剧脑洞也挺大的，我没想到
2: 毕竟是宫酒写的吧？<对>毕竟是宫酒写的。其实我觉得日本业界应该也挺认可宫酒的能力的。嗯、就除了这些悬赏之外啊，嗯、像陈监剧、嗯、让他去写了海女。对，嗯，那。这个收视率非常高，也也是宫九个人作品里面收平均收视率最高的了。
0: 然后竟然是海女
1: ，就也是对海女这部嘛，好多他的粉丝都说这是唯一一部宫九剧我看不太下去了。太长了。哦，是这样，啊、我我我个人是觉得太长了
0: 。而且说实话，陈天去都是那种，就是雷欧汉里面不是也形容戴律师的，你怎么跟陈天去女主角一样、嗯、天天哈嗨
2: ？然后、嗯、现在说。<笑>大河剧就是之前说收视下滑嘛， uh huh. 找了三部信息写的真天丸、uh huh. 往回拔了吧？ Uh huh. 哎，宫九要写大河剧了， uh huh. 写奥林匹克， uh huh. 哇，非常期待！虽然他没有找长濑智也演吧，他找他终于终于和阿布贞夫，就是他拍电影时候喜欢找的演员，也是他一起组乐队、那个、剧团， uh huh. 这个也是一个很有名的演员。然后是阿布贞夫和那个《银魂》里面演近藤勋的。中村勘九郎一起来演，嗯，我还挺期待<笑>就是我以上说的所有他的特点，用一个词就可以概括，就是解构嗯。嗯，就是他在用日常和非日常，<对>在用偶像帅哥和这种出丑来相互进行解构，嗯、然后这个就形成了他非常特别的个人风格。然后我觉得这个是。基本上是很难学得来的，因为完全就不是正统的路子。对，但是其实他内内核，有人说宫九是黑色幽默，我就觉得这帮人就是逮个词儿就用了、啊。对，宫九的剧其实他再怎么你觉得设定很飞啊，嗯、或者写的让你感觉很无力啊，驴观众啊什么的。嗯、对对，驴观众也是他的特点之一。嗯、但是他始终他不讽刺，嗯，他只是在写这些，哪怕是小混混，嗯、哪怕是黑帮。然后哪怕是《宽松时代》对，对啊，就是他们的日
0: 常生活。我觉得这点特别好，就是你提到这点，他没有一种站在道德制高点上的道德审判。我觉得这个是<对>其实是很多编剧都会犯的一个问题
2: 。就是这个，我就不得不说一下他，他当时说自己为什么会想到写《宽松时代》又如何？嗯、是因为他现在自逐渐合作的这些演员也好啊，嗯、工作人员也好。都逐渐的在年轻化嘛，就比他自己年纪要小。嗯嗯、然后呢，他就提到一件事，说，呃，一个三十岁出头的副导演，嗯他工作第一次和他合作。然后呢，他就一直在等这个副导演来问自己该怎么安排，嗯、一直等到临开拍了，副导演还没有来问，他就去问副导演说：“你有什么问题吗？”嗯、然后副导演说：“嗯，其实这个嗯是有的，嗯。然后呢，这但但这个问题现在解决已经来不及了。嗯”工作子说：“你什么时候发现的、嗯？”嗯，三天前。那三天前你为什么不来跟我说、嗯、啊？这个因为嗯，我在找一个合适的时机啊。这样，宫九就就是这种事情发生的多了，他就逐渐的，就是当然可能一开始他也生气了吧，但他逐渐就觉得就是、嗯、为什么会这样呢？嗯嗯、为什么他们处理事情的方式会和我们这么不同？然后他没有他没有简单的说啊，因为不是一代人，因为他们是宽松时代，所以他们就是这样的。嗯、他相反，他想去理解他们，因为他说他也记得自己二三十岁的时候。嗯被上一辈的人说、嗯、这一代就是不争气，<对>心里那种叛逆和反抗感。这一代永远不如上一代啊！是是对,对对对对对
0: 。我觉得作为一个编剧来讲，其实他这一点真的很重要，就是他的这种同理心和好奇心。他<对>不，他能够跳出这个我们以往的这种框框，不去标签化，嗯、不去做道德审判，不去站在高地。道德的高地去俯视你，他是想去了解这群，他是一个非常就像你说，他其实没有在讽刺，<对>他是一个非常非常接近他的一个视角，他是<错>我，所以为什么看这部剧，其实我特别感慨，就是因为这其实跟我是差不多同龄的<对>这些人，宽松时代，我们之前也提到过，没错，对，就是因为我们这一代就是我们被称为独生子女，嗯、我们其实也会被面也会面临同样的问题，说你们就独生子女就是。以自我为中心，对，包括我们
1: 九零后，<咳>对吧？你们九零后就是怎么怎么着，<对>就是不如八零后啊什么的。
0: 对对,
2: 对，然后就是公牛说了一句话，他说。他说：“作为一个作家，当你放弃去理解别人的时候，你的职业生涯就死了。”嗯，我觉得说得特别对。他说：“就是永远，你不能永远只和你合得来的人一起共事。对
0: ”对对，那就咱们要不要继续说一说《宽松时代》这部剧？我觉得可能是目前来讲，就是离大家比较相对近一些的一部，啊，因
2: 为是最新一部嘛、嗯。对，嗯，是一六、嗯、<对>年的吧？
0: 对，一六年对。对，我觉得应该是目前离得最近的一部，所以呢，可能。你觉得这部剧跟他以前的剧有没有什么不太一样的地方？有啊，有
2: 啊，嗯、就是好多宫九的这种死忠粉吧，说觉得宫九在这部剧里面放弃了他的个人特色，或者说弱化了他自己的个人特色。嗯、但是呢，我怎么说呢？就是你还能看见宫九，嗯、你还能在这里面看见宫九，因为宫九在他自己的呃剧里面，他是怎么青春，嗯，然后温情。他的这种混乱善良的这种价值观，然后，还有一个很关键就是他会有重复的结构或者桥段的设置，嗯，像《自恋刑警》是很很规整的啊、呃，每一话自恋爱上一个对女的女人，我就不剧透了。然后呢，像胡雨龙呢是呃每一话呃就是宫酒把一个传统的落雨故事进行现代化处理，<笑>嗯。呃，像《宽松时代》里面也有，就是这个知心大叔，嗯，这个角色设置、嗯、其实挺讨巧的，因为是个，嗯、其实就是宫九也也爱设置这种功能性的人物，嗯、<哼>但是他完全不会让你觉得啊，这个、这个人就是上场来送快递的，嗯，就是他只完成自己的功能他就下场了。嗯、<哼>这个大叔他和剧中的人物也是有关系的嘛，嗯、<哼>我觉得是挺宫九的，因为让别的剧作家来写《宽松时代》嗯<哼>，就是他们也会说我要去展现这一代有多不容易。嗯但是很容易就写成那种简介，一看就像《法制晚报》一样的那那种特别悲情的。但是宫九没有，宫九就是让你看完了之后，就我就不剧透了。但是里面有一个小细节，我真的就是特别喜欢，就是安藤英那个角色和苍天降生那个角色，他们俩总之因为某件事情吧吵了起来，嗯、然后呢，就很难得的在这一段女强男弱的关系里面啊、呃，安藤英在乖乖的听着这个。钢铁强生训自己，钢铁强生在坐着在训他，嗯、安藤英站着，然后钢铁强生说：“是也是，毕竟那会儿谁也不是谁的东西。”<笑>然后一直在乖乖低头听劝的安藤英就抬头看了他一眼，然后钢钢铁强生一下弹了起来，然后说：“啊，对不起，我不是说你是东西的意思。”然后安藤英又把头低下去，<笑>然后钢铁强生又坐回去接着训他，就是他会设置这种。非常动人，但是又特别真实的小细节，嗯、包括像嗯安藤英，就是、他们俩中间短暂分手那段时间，嗯、安藤英删呃手机里面的照片，嗯，就是很悲情的一个场景。嗯、但是那就会让人觉得是我们这一代，可能是这个情啊爱啊感觉都轻飘飘的，嗯、然后分了手，最最盛大、最悲伤的一个仪式，不过是把之前的合影都删掉。嗯嗯但是这就是这一代的人的爱恨情仇啊，这也是真实的。对啊，然后包括像这个影帝柳乐幽弥，对，这个角色就也很可爱呀、啊。就是宫九的，就是混乱善良嘛。看宫九的剧的时候，是真的觉得他写的啊，他把人性当中你不可明说的这些小坑洼写的特别好，就是会让你觉得。他把他把某些你觉得呃，或者说世俗意义上很重要的价值观，他就消解掉了。嗯、但是，他同时又在固守着一些别的。对比方说，它里面的友，他他他,他剧里面的友情是永远不会变质的、嗯。这个还蛮难得的。嗯。啊，就他不在友友情上面捅刀子，<对>但是他爱情里面，即使他写劈腿啊之类的，啊、也不会让你觉得这是个特别严重的事
0: 儿。不，因为确实我觉得，就像他观察到那爱情这种东西，他、嗯、绝对不是全都是美好，对，他不是一帆风顺的，他一定会遇到各种问题。<错>爱情的本质不是在于问题，而是在于你去一起解决这些问题。所以我觉得他这点抓的其实特别的好。
1: <对>而且我觉得公九把很多东西，就咱们、嗯、不说咱们国家了啊，嗯、就其他。某些我们都不愿意提到名字的老师，他们会把爱情啊、什么友情，就是叫什么，提高到一个就拔得特别高，然后动不动就道德评论就变成上升上态，上上
0: 线这个就特别无聊。对，但是
1: 工作有的反而就把他们给弱化了。对
0: ，就是说他有一个前提，就是像我们刚才说，他没有评判这件事情，<对>他是什么样就是 as is 就是什么样的，嗯、他就是把它呈现给你看，怎么评价你们自己心里有数。但是我的工作就是告诉你，这个世界就是这样的，有这些，<对>有那些。关于你在
1: ，对，而且你在生活中遇到什么爱情啊，嗯、很平，很稀松平常嘛，吵架<对>也很平常啊，分手也很平常，生床也很平常、嗯。对
0: ，我其实觉得这是一个特别电影化的表现方式，因为电影其实更多的它是靠这种就是相对比较中庸的一些东西，嗯、尤其是那种艺术片。其实很多人说艺术片这种东西很难理解的，我觉得有一点很重要的就是它没有站在一个给你评判的立场上，你无法评价它，<对>你只能认可它有这样的存在。我觉得。公酒老师，他其实这一点做的特别的好。举个例子，嗯，
2: 呃，他最新一部长来之也主演的《长来之也和神木龙之介》，你们的神木弟弟，呃，主演的叫《Too Young to Die》，然后呢，讲的是地狱里面发生的故事。Okay, 嗯，这个说定就很很
1: 公酒，很飞
0: 啊
2: 啊！他仍然是写的非常的飞，就在地狱里面，你要进行这种音乐 battle。然后来来来来打动阎王，然后让你下一世转世为什么动物，还是转世再重新转世为人？然后呢，这个男主角他是《神木龙之介》的这演的这个角色呢，他是，总之吧，在和心爱的女孩表白之前呢，就出意外死掉了，然后掉掉到了地狱。然后呢，他接受长濑智也演的赤鬼 Killer K 的这个魔鬼般的，嗯、<笑>就是利落里魔鬼般的<笑>吉他训练。怎么说呢？里面他融入了自己喜欢的这些朋克啊之类的这种音乐形式，嗯、然后视觉上做的也特别好，但是他最后写的道理仍然特别的，就是温情默默，嗯、然后又很简单。就里面有一台词我记得很清楚，就是这个男孩终于能转世为人，但是他想放弃这次机会。嗯、然后呢，这个赤鬼就劝他说是，回到世界上会有、嗯、回到世界上会有很多好事发生，能吃冰淇淋，能喝冰沙。虽然也有，虽然也会有很痛苦的事情发生，<笑>嗯、然后愣了一下，然后说：“嗯，但是能吃冰淇淋能，能喝冰沙，但是就这个就是你觉得啊，说的对呀、啊，就是你活着其实就是为了这些小的很好的事
0: 情。对啊，我们的生活真的就是由这些一点一滴的小幸福汇聚而成的。我们可能因为已经习惯了，习惯了冰淇淋的味道，<对>我们不会在意。但是好的编剧，他会告诉你，这个是我们都值得珍惜的日常。就其实真的是，我觉得。”你们的二位其实都是编剧，我不知道你们平常在生活中会不会留意到这样一些小细节，把它用到你们自己的作品里面。你们觉得生活中这些东西，你们自己的经验对于你们的创作会有什么样的影响？我,我我先
1: 来说吧。啊、我觉得可能因为就之所以现在还是七十二线编剧，就是因为没有发现生活里这些好的小细
0: 节、啊。所以你要往这个方向努力是吗？嗯、
1: um, <你>，我觉得，我觉得首先啊，就是性格是一个大问题。嗯、然后日本人从太宰治。能从那个新新做的御医是新做御医吧？嗯，新做御医这件事儿来延缓说，那嗯，御、呃、医就是新做御医好了，那我明天再自杀吧之类的。嗯，就是他们是把微小的事情可以放特别特别大的，然后咱们这边呢一般是特别大的一个事儿，大事化小
0: ，小时候对。好
1: 好
2: 这是民，就是
1: 我觉得对，说的对，是民族性的一个问题。嗯嗯、然后，
2: 而且好的编剧没有一个统一的标准。对，就是宫九这样是我个人最喜欢的编剧，嗯、但是不代表说别的编剧不如他，就大家是各有所长的。对，嗯
1: 啊，我喜欢宫九一个原因啊，是因为我觉得宫九写的剧是大人写的剧，是写给大人看的剧。嗯、我我反而觉得宫九
2: 的剧是融合的就是十几岁青春男孩的有趣，嗯。和几十岁中年男人成熟的温情，就是《银魂》里面有句台词啊，说男人至死都要保持少年之心啊。对，我觉得说的就是像宫酒这样的人。宫酒为什么会那么喜欢写年轻男孩的友情、写青春？我觉得是因为他，他应该学校的是，就是不管是好的影响还是坏的影响，但总之学生生涯对他来说是很宝贵的一段时光，所以他会不愿意呃，不断的回过头去写啊。然后写的也非常可爱。然后有一次他上综艺节目的时候就说：“希望他理想中女孩的打扮是什么样？”嗯、别人想的都是你知道成年女性，
1: 嗯，
2: 宫宫<笑>九想的是个穿着就是校服一套，然后穿着短裙，但是外面加了一个大的卫衣外套，说、啊嗯、感觉是校花，然后找了一个不良少年男朋友。宫九老师本人读的是男校。所以我觉得这大概是
0: 他幻想，哎
1: ，少年时期未了的一个心愿吧。啊、<笑>嗯，嗯这个倒是，就是编剧啊，总都有未尽的梦想，对是是是，然<对>会在自己的作品里体现出来。你
0: 说我之前好像我也提到过，纳博科夫曾经讲过，作家的第一部作品一定是他的初恋<笑>啊。我觉得基本是吧，就是说他如果有，他写的东西一定会是跟自己的自身体验有关系。<错>
2: 像公主展露头角的作品是改编的《时代西口公园》，嗯嗯，嗯然后那个就是。嗯、呃，反正如果要是能熬过第一集头十分钟，应该就能看下去了，嗯、因为特别晃。对，你感觉手手上摄像那种感觉，感觉对。而且因为是少有的我看过原著再去看的日剧，嗯、<哼>我不觉得那是改编版，我觉得是一个同人同人文。但这就是宫九吧，就是不管什么东西到他的手里，最后都会成为他的东西。而且池袋西口的收视
1: 率意外的好啊
2: ，他凭这个拿了第一季。嗯他的第一个就是最佳剧本奖
0: 、嗯，说这个还挺有意思，因为这种这编剧能把这个原著改编到这种程度的话，嗯、原作作者应该不是很高兴吧？嗯
1: 、可能毕竟是宫酒吧。<笑><笑>好，现在
0: 要问摩羯座老师一个非常有意思的问题。好，你先问
1: ，我有个很苛刻问题要问你。要不然你先苛刻吧？<笑>不，你先来吧。你的有意思跟苛刻也没什么区别吧？嗯、我,想
0: 我想问你是你觉得宫九的哪部戏是大家最不喜欢，但是你最喜欢的？
1: 哦，我不知
2: 道。我不知道他哪部戏大家最不喜欢，哦、因为宫九就是属于一个你要么喜欢他，嗯、你要么不喜欢他的那么一个编剧。啊嗯、我有我我有看到过有人说说是嗯宫九应该多写小孩女这样的剧啊，嗯。然后我觉得这个人大抵是不要再看宫九的剧了吧。他应该也不是宫九的真粉吧？就是虽然海女我只看过前两话，嗯，但是就嗯。如果但是如果说要推荐的话，其实我我个人会最推荐、嗯、呃《曼哈顿爱情故事》。嗯，虽然这个可能不适合作为一就是最开始看宫九看的剧，嗯、但是我觉得这个是虽然略有炫技之嫌，嗯、但是是宫九最牛的一部剧。就就是如果宫九作品里面我还要提一部神剧的话，就是《曼哈顿爱情故事》。<Okay> 这部剧我简短的说呢，我在不涉及剧透的情况下说呢，<笑>就是。每一话，你看到最后五分钟，你忘了本话讲的是什么内容；你看到第六话的时候，你会忘记前五话讲了什么；当你看到最后一话的时候，嗯、前面讲的所有人都不记得了
1: 。哇，我不知道你们看不看金庸小说啊？嗯。张三丰给张无忌传授太极拳的时候，<笑><對>问你还记得多少？哎,哎，最后张无忌全忘的时候，是他学会的时候。嗯，果然是的
2: 。就这个剧，特。首先，特别有意思一点是啊，和常来之也同乐队的鼓手松冈昌宏演的男主演，然后呢，他非常有意思一点的是，全程是画画就是画外音，嗯内心戏，嗯，然后呢，他根据这些是根据这些台词来来做面部表情，可以截很多表情包，<哇>然后呢，当到最后的时候，就最后三五分钟，嗯他<哼>会突然开口说话。然后会会根据这一话的内容，然后对对别人来进行人生劝导。然后呢，他的这个开就是开场，永远是啊，我用我的人生经验和灵魂告诉你怎么怎么怎么怎么怎么
1: ，很能很能说
2: 服人啊！哎，对，就是毕竟是松冈嘛，
0: 嗯，很有意思。我我我感觉是不是宫九特别喜欢写单元剧，因为他基本上写，我感觉他单元剧居多。不不不,
1: 不。不是，就感觉宫酒啊，你单看每一话都觉得它是单元剧，对，其实它它在后面是有千丝万缕的联系，然后你到最后就明白。就是必须这个曼哈顿是必须要连起来看的，因为摩里刘老师还喜欢啊一版庆太郎哦，所以就是你能找到他喜欢的这两个一个编剧一个作家之间微妙的联系，都是温柔。刚开一一是温柔，二是刚开始看都是支离破碎的东西，然后你觉得哎这个东西已经能成为一个小故事了，这故事而且不难看。就最后不知道为什么他们全都穿起来了啊
2: ！就呃，一般可能这点会比宫九体现的更明显一
1: 点，因为你单看文字的话，<对>这种感受会更强一
2: 点。嗯、对，确实。但,但
1: 就是宫九这边更难，更难操作。就如果把它弄成画面的话，啊嗯、其实其实难度上要比写字要大、啊。而
0: 且说实话，电视剧你也是背负收视率率的压力<错>啊。
1: 宫九，我觉得，我觉得宫九完全不在
0: 大的、嗯。倒也是，倒也是。也是
1: <笑>所以网上有。第四 s 九的这些言论吗第 i s
2: 呗、嗯，人家少赚一分钱吗？人家少写一个字吗？不
0: 啊，就是说实话，编剧做到这份上，我觉得是可以的。
2: 就是当你能在自己的作品里面用自己的收视率去开玩笑的时候，你已经不需要在乎收视率了
1: 。这倒是、嗯。好了，那我换一个苛刻问题，刚才那苛刻问题被他问过了。哎、<笑>我特别想知道国内现在有没有一、啊、咪,咪咪，我就说一咪咪啊。我们不说特别多，百分之五十这种，百分之一、百分之二这种。像宫修老师的编剧吗？我本人，未来努力
2: 。呃，有句话说矫情点啊，《史记》里面说那句啊，“高山仰止，景行行止”，但是下半句是“虽不能至，
1: 心向往之”。嗯嗯嗯。嗯希望我国编剧能心向往之吧
2: 。啊，就是大家也可以心向往之。别的编剧啊，编剧<笑>有很多好的编剧了。宫九这个，反正我觉得学也学不来。嗯，这倒是
0: 。像、嗯、其实你说到说到这个，嗯、我其实就想，好多人特别喜欢百元育二。百
2: 板垣老师呢，他和宫九，我觉得都是在各自的风格上做到了百分百的编剧、
1: 嗯
0: 。嗯，就是只是
2: 喜不喜欢，只是单纯好恶，但是客观上来说，他没有任何的不好。对，呃，<對>嗯、怎么说？相比起宫九。板垣老师给我的感觉就是他更正统，嗯，然后他，呃，更在传统的那种戏剧逻辑内，嗯、然后就是，嗯，怎么说？他是可可学习的，就是、嗯、他有套路的你。你可能努力一辈子，你能达到板垣玉儿老师，<笑>但是如果想学宫九的话，其实是没有努力方向的。对
0: 、嗯、啊，明白。因为板垣玉儿大家其实特别喜欢他的京剧嘛，嗯，所以其实我觉得就是这也是回到我们刚才讨论过的话题，嗯、<哼>就是。各取所需，这个是这是这个市场繁荣的一个重要的一个标准。对
1: 对，对嗯
0: 、如果只有一种声音的话，真的。总之，百花
1: 齐放这种局面，大家还是很愿意看到。嗯、毕竟，就是有这么多好编剧的作品，去、嗯、你可以去挑。当然，作为本人的话，嗯、我可能觉得京剧有时候离开了那个场景，嗯、把它单拎出来的这种京剧，嗯、真的是意义不太大。就是
2: 如果能脱离具体的戏剧情境存在的
0: 台词，嗯、它一定不是好的台
2: 词吧、啊？咱们就不说莎士比亚那些了。嗯啊就是首先，你肯定是必须要和剧情融为一体，才能发挥这个台<对>这句台词百分百的效用。<对>而且我们宫九也是有挺金句的金句的，但是因为每<笑>就是你只有放在当时的情况下，<对>你才觉得哇，就不要啊。宫、呃、九他的这个电影导演啊、呃，他自自编自导的处女作《真夜的啊深夜中的谜次与喜多》啊。常来之也主演的，常来之也和中村
1: 七之助、啊，你们发现没有？就是每一次提常来之智也，我柳老师的
0: 声音都变得,变得,变得特别的少女。常<笑>来之也演的，<笑>的
2: 然后里面有一句台词就是特别戳人，是就是说说我想你想的都长蘑菇
1: 了，
2: 哇，这句话<笑>就是你单单的来看，就是,就是觉得、呃、搞笑来的吧？你放进去看，他写的是一对同性恋人的。啊啊，而且是武士时代的
1: 同情恋，啊、就就是非常恭整。对武士时代也没有表吧，只能用长蘑菇这种形容词吧。啊，还是蛮符合时代的这个，就不像本院院老师啊，他有一句金句啊，我我我也要问一下听众朋友们，就是他当时说夫妻就是可以分开的家人，我想问问大家这这句话为什么是金句？嗯
2: ，这句话
0: 这这问题只有你能回答
1: ，不是就是这个逻辑上吧
2: ？就是像。宫九他用了一整部剧来讨论夫妻是什么，<对>就是他的我是德国是主妇，对，然后呢，但是他里边他们里边并没有说夫妻是什么，因为我觉得夫妻这种关系，<对>不任何一种对怎么下的人类情感，你都不可能简单的给他说一个是什么什么的什么什么，<对>就是呃，宫九在里面就说说夫妻之间就是这样的，啊、你要你两个完全不相干的人在一起，嗯、然后你要为了彼此改变，为了彼此退让，嗯，最终你们俩成为夫妻，嗯，我觉得。哎呀，龚爵老师真是温柔啊！二十四岁就结婚了哟，嗯、哇！然后娶了一个编编舞师啊，然后我猜他应该是妻管严吧。就看他那小可怜样
1: 儿，宫泽老师在所有的就是演丈夫的角色里，基本都是一个妻管严，包括广告都没有逃出这个啊。他和宫崎葵演这个今今今晚要撒几分的娇？对，虽然很甜，但总觉得嗯。宫泽老师对
0: 他说说句不好听，看他那个丧丧丧的样子，特别适合。北京
2: 北就北京小孩儿肯定懂，就是蔫坏，啊。就宫泽有一种这种感觉，就是他能让你想起你学生时代
0: ，蔫坏，同班
2: 里面的那种。成绩也不差，嗯、然后平时也挺安静的，嗯、但是暗地里面就捣点小乱啊，做点小动作呀、啊啊，然后嘴就还挺聪明的那种男孩、嗯嗯嗯、啊。哎呀，我不知道别人，但是我是挺会<笑><笑>、啊
0: 。这个屋子洋溢着粉红色的泡泡啊。就是
2: 我其实挺想看他多演演戏的，而且他在和佐藤健演的一个漫改片里面、嗯。嗯演了一个，好像演的是佐藤健那个角色的、嗯、叔叔吧？嗯、哎呀，那个形象真的是非常的，嗯，大家有空的话可以去看一下截图剧照什么的啊。但是我也比较遗憾了，就是因为宫酒老师结婚结的太早，所以他写完《曼哈拉》爱情故事之后就说：“啊，我不会再写恋爱剧了，<哇>因为我也没有什么这方面的经
1: 验，老写也没有意思。”我还挺想看他写恋爱的，但他青春剧写的真的好。太好了，就日本人本来就喜欢写青春剧啊，因为他们喜欢。我后来问了很多日本朋友，问你们怎么那么喜欢青春剧，他们说，因为日本人喜欢稍纵即逝的东西啊，比如四月开一阵儿就落了的樱花啊，比如秋叶呀，之类，就这种这种东西。虽然明年还会再来，但今年这份伤感我要伤感完了。就青春也是这种。宫九就是他对不起青春里面有很多京剧，
2: 对京剧感兴趣的朋友可以去专门看看这部剧。他在里面就说说青春是失败。嗯，然后是你无法理解，就是你无法理解的记忆才能被你记住，然后你回过头去看，嗯、你才发现哦，无法理解那部分是你的青春，嗯、然后是不断的走走错路，然后不断的走歪路，嗯，但是因为你还青春，所以这是你天然的权利，你可以去犯这些错误。嗯、还有就是青春是从神那里借来的宝贵时间，就是青春是天然的免罪牌嘛，但是就是。到时间了，你要还回去，不然是要交纳昂贵的滞纳金的。嗯
1: ，我觉得我们可以把话题稍微改一改，就
2: 是上了岁数的人啊，那宫九在《宽松时代又如何》里面有，我觉得是相互呼应的，就是青春是这样的，那成年应该是什么样的？说借苏满桃里演的那个老师对小孩说：“啊，成为大人之后也是会犯错误的。”嗯，就是这个是大人们也无法避免的。所以，请大家做一个能原谅他人错误的大人吧
1: ，就是太太温柔了、哦。但现在我觉得啊，嗯、对于就是从青春走向大人这个阶段，我觉得原谅他人还是比较容易的，原谅自己最难了。对，对但<是>原谅自己，原谅自己。我觉得你真正你
2: 只有在原谅自己之后，你才能去原谅别人。嗯，对。其实像宫九，其实《对不起，青春》里面也是这么一个概念嘛，嗯、就是景户亮演的那那位老师，嗯、他被。啊，青春期的心结所困扰，嗯、所以导致他无法各种，啊，然后还经常看见自己的菩萨妈妈。嗯，但是他最终他解开了这个心结，所以我觉得怎么说呢？他也就是从那一刻起嘛，这个角色也是才真正意义的说变成大人。嗯
0: ，成长就是一个不断打碎自己就重建。不断去接纳自己的一个过程，你永远会越来越发现自己丑陋的一面。如果你不去接纳他的话，你是无法成长的
2: 。但是，像龚爵老师呢，给我的感觉就是啊，你可以，你可以不打算，嗯、你也可以不重建，嗯、然后你可以就是这样，就是你这样也挺好的。对
0: ，然后包容自己，有点、啊、<笑>接纳自己，我觉得对，就是这样的
2: 。就是边写他边憋着坏笑，嗯，但是时不时又被自己写的东西就。就鼻子一酸那种感觉、嗯、啊！他说他啊，他《漫画的爱情故事》里面不是写了一个女编剧嘛？嗯、然后那个女编剧就和呃，就和别人一起看自己写的剧，嗯、和别人一块哭。嗯，然后人家说这不是你写的吗？嗯、你怎么还哭啊？说就是因为我写的，所以我才爱看，所以我才会被打动，就是因为能打动我，<笑>我才写。宫九本人也是这、啊、样，他自己说说自己
1: 现在还时不时的拿出《自恋刑警》和《小孩女》来看。我觉得比那种说写完这个剧我打死都不会再看一遍的这种编剧要可爱多
2: 了。那种编剧应
1: 该就是拿钱干活的吧？拿钱码个字。哎呀，啊、嗯，反正我写完的吧，嗯，骂是要骂的，但是看还是也也是要看的。看完还是希望别人夸的
2: 。啊、我可以说一下宫九老师的新剧，要是您想不到什么别的新的问题
0: ，说吧。<笑>还有五分钟
2: 啊？只有五分钟了。<笑>就是宫九在啊。呃秋季，秋季档，他要上一个新的日剧，叫《监狱里的公主大人》啊，听着就很好看的样子。是和 TBS 合作的哇。然后这部剧我格外的期待，是为什么？这是一部基本上全女性阵容的剧啊。那天我还转发了，全都是我喜欢的演技派大咖，卡斯堪称豪华呀。小泉今日子，三下爱子，满岛光，下帆，嗯，满井真纪，嗯，菅野美穗，嗯
0: 哼。
2: 呃，像小泉今日子、真呃三下爱子和满脑光呢，是和宫酒有过合作的。嗯、然后其中唯一的一个男男角，一世古有界啊，哎，这位男星的风评不是太好，就是因为啊，<暴>前纽对长泽雅美，就是就谁舍得
1: 打长泽雅美啊，疯了吧，这种感觉。<笑>但
2: 是就所以这个就让我。让我非常难过的一点呢，是因为该男星的长相我是非常符合我的审美，浓颜、嗯。但是，然后呢，也演过《失之愈合》的电影，他、嗯、<哼>总的来说是个电影咖。嗯、但是因为他家暴这个事儿吧，就导致我嗯始终没有办法产生代入
0: 感。你、嗯、是不是期待一下公牛老师会在他的剧里怎么调侃这件事儿
2: ？哎，嗯，可以，而且就是六位女角。我然后他们是联手要展开，就是他们都是监狱里面的，除了除了满脑光是这个监监监狱的管理者之外，啊，其他全都是犯人。然后呢，他们六个人是联手来嗯翻一个其中一个人的冤案啊。然后呢，报复的对象呢是伊势构子演的这个社长。你看，果然吧？啊，你看。然后这个社长呢，这个社长这个角色也是宫九之前的剧里面从来没有出现过的，就是。世界上最坏的恶人，哦，就宫九不写恶人，他就是，就是，他没有没有说非常非常坏的人。然后呢，宫九就是强调说，他希望有一种义务感。首先，首先女子监狱就是一个没有男性的空间，啊，然后衣食古有界作为男人出现在这里就已经有义务感了。然后呢，他觉得衣食古有界是个没有现实感的男人。一树古九介自己看完剧本说，这个人身上是结合了出人头地的欲望和野心，是啊，宫九老师说是绝美之恶，所以希望找一个能同时体现出来美和恶的男人。嗯、就总之希望大家关注一下宫九老师这个秋季档的新剧
1: 。反正、嗯、如果有任何人喜欢工藤官九郎，请去。请大家关注魔力刘老师，这个打到打磨流到百度上，应该大家都能看看到一些信息吧。天
0: 哪、嗯，这个想想想想崇崇拜的、想怼的，都可以来找他
1: 怼，我不接受啊！魔力刘老师呢，作为一个未来的这个编剧新星啊，嗯，不能说他是未来宫九吧，但肯定就是未来那种比较又飞又温柔的人，所以希望大家、嗯。希望万一哪位老板在听节目，如果您公
2: 司引进了宫九的日剧，是吧？找编剧改编成中国版啊什么的
1: ，欢迎联系我，谢谢。啊，我也可以，就是顺带着跟着跟着去看一看。你们
0: 要不要先讨好一下我
1: ？让我们这期节目就在这笑声中结束吧
0: 。谢谢大家收听，谢谢大家，谢谢。
1: <Yeah.
0: S 1> 嗯
2: 大人是秘密。